0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Hey, bienvenido a casa. Bienvenido a casa, qué bueno que estés con nosotros en este día. Mi nombre es Ezequiel y junto con mi esposa Marcela pastoreamos esta iglesia increíble, preciosa que se llama... Casa. Estamos en esta serie que habla de quédate en casa. Hablamos de la importancia de que los cambios no se dan en la intensidad, sino en la constancia. La gente busca la intensidad, busca hacer las cosas una vez y creer que eso genera cambios. Pero nos dimos cuenta que los cambios reales se dan cuando nos mantenemos en los lugares, cuando agarramos patrones que nos hacen bien. Y hace unos días, estuvimos junto con mi esposa de vacaciones, estuvimos disfrutando unos días increíbles y una de las cosas que hicimos que nos gusta en los últimos dos viajes que hemos hecho es que nos gusta rentar carro y agarrar por carretera y pasear juntos, ir conociendo lugares, ir parando en distintos sectores y vamos como conociendo distintas cosas y rentar carro y salir hace como otra la experiencia distinta Y estábamos allí en Madrid y en Madrid rentamos carro y dijimos, bueno, vamos a hacer todo el sur de España y luego nos vamos a meter en el sur de Portugal, vamos a subir hasta Lisboa, vamos a conectar otra vez con Madrid. Hicimos toda esa vuelta, fueron muchísimos días de manejar, todavía estoy recuperando la espalda después de haber manejado esa cantidad de días. Y una de las cosas que nos pasó a mitad del viaje, estábamos yendo a una de las ciudades y de repente en Europa hacía, y Asia el día de hoy, muchísimo calor todavía. Y veníamos en el carro y de repente el aire acondicionado dejó de funcionar. Entonces, yo le digo a mi esposa, digo, mi amor me parece que dejó de funcionar el aire. Mi esposa siempre empujándome hacia el positivismo. No, no pasó nada. Le Digo, mi amor me parece que el aire no anda. Está perfecto. Pasaron como 10 minutos y transpiraba ella. Y yo la miraba diciendo, ajá. Entonces al rato nos dimos cuenta que sí algo había pasado de que se escuchaba el ruido del aire acondicionado pero no salía nada de aire de frente. De hecho, había que ponerlo al máximo y casi pegarse a la ventanita para tener un poquitito, un poquitito de aire. Entonces le pedí a mi esposa que por favor llamara para que nos lo arreglaran. Entonces, mientras yo manejaba, ella hizo todos los llamados, hizo toda la cuestión. Y cuando llegamos a una de las ciudades, parqueamos el carro, nos fuimos a tomar un café mientras llegaba el mecánico. porque nos mandaron un mecánico para poder arreglarlo? Entonces llega el mecánico, se sube al carro, lo enciende y antes de encenderlo me dice, bueno, ¿qué es lo que sucedió? Mire, el aire acondicionado no funciona. El mecánico se sube, lo enciende y el bendito aire acondicionado funciona como que nada nunca hubiese pasado. <risa> Pero era, despeinaba así a la gente. La gente pasaba por la ciudad y decía, uy, qué frío, ¿qué hace? Decía, es el, es, el, es el aire acondicionado del carro. Entonces me mira el mecánico... Y me dice, perdón por mi mal español, ¿no? O sea, pues lo que tienes que hacer es subirle la manilla y prenderlo. <risa> claro, señor. Yo, yo sé eso. Yo. Pero lo que pasa es que era como que, como que salía solamente de frente. Pues lo que tienes que hacer es apretarla aquí para que salga para adelante. Es que le faltaba fuerza. Entonces le das más a la manilla todavía. ¿Ves? No decís, basta, señor. Entonces a mí le dije, está bien, gracias. Sí, eso era lo que necesitaba. Soy un argentino que no entiende absolutamente nada. Váyase, por favor, le firmé. Y yo creo que el hombre se fue como diciendo... Qué tipo tonto, ¿no? O sea... <risa> y yo lo miré como diciendo... Tranquilo. Mientras haya aire, esto... ¿Te ha pasado alguna vez que tenés un problema y las soluciones que te damos decís, eso eso ya lo probé, eso ya lo intenté. Y yo me di cuenta que lo que el carro no no, no era que necesitaba un mecánico, no necesitaba una gran experiencia, necesitaba parar por un rato para poder seguir de la mejor manera. Y hay veces que necesitamos poder parar para seguir. Porque no se puede seguir a cualquier costo. Hay personas que simplemente con la ansia de llegar son capaces de olvidarse de su propia vida, llegar desgastados a cualquier lugar e ir perdiendo la emoción, ir perdiendo la familia, ir perdiendo el dinero, ir perdiendo todo lo que te hace feliz con tal de llegar a los lugares a donde quieres llegar. Pero hay veces que necesitamos saber irnos para seguirnos quedando porque no nos podemos quedar a cualquier costo. No puede ser que simplemente me quedo y traigo lo peor de mí mientras me quedo. Y hay veces que para poder seguir necesito parar. Y eso quiero hablarte durante los próximos minutos. Quiero hablarte de poder parar para seguir. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 38, hay una historia súper interesante que Jesús tiene con sus discípulos. Son nueve versículos. Así que voy a necesitar que esté súper atento conmigo. Y vamos a leerlo juntos, si les parece. No tienen que leerlo en voz alta, pero que siga leyendo con sus ojos ahí. Dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, básicamente era sábado, habían ido a la sinagoga y habían ido al servicio, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Simón, quien luego llamaríamos Pedro. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús... Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. La suegra de Pedro estaba enferma, casi de muerte, y Jesús la sana. Algunos teólogos creen que por esto luego Pedro negó a Jesús. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades también expulsó a muchos demonios pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro Jesús se levantó salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar Simón y sus compañeros salieron a buscarlo por fin lo encontraron y le dijeron Todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, para esto he venido. Lo vienen a buscar a Jesús porque la gente está presionando, lo están buscando y Él dice, todo el mundo te busca Jesús. Jesús dice, ok, nos vamos para otro lado. Hay algo interesante, Jesús dice que luego de sanar a la esposa, a la suegra de Pedro, parece que se corrió la voz, y obviamente como era sábado, estaban esperando que terminara su yabat, el día de reposo, y cuando terminó el día de reposo, toda la gente empezó a traer a los enfermos a la casa donde Jesús estaba. Entonces, si todo el pueblo empieza a traer a sus enfermos, imagínense la cantidad de horas que Jesús debe haber pasado sanando a cada uno de ellos. La cantidad de horas que ha depositado En cada una de esas personas Dice que sanó a muchos Que sacó muchos demonios O sea, trabajó muchísimo Y automáticamente Luego de haber dado tanto Dice que al otro día Se levantó temprano Y se alejó Hay un patrón que Jesús repite Cada vez que está cerca de una multitud Y es que automáticamente Después se aleja Automáticamente después Él busca el apartarse Él entiende que ha dado mucho de sí, que su vida ha sido depositada en la vida de otros. Ahora necesita el tiempo para él mismo. Y a eso quiero hablarte. Es que parar es una acción, no una reacción. Jesús planea la acción de parar. No es que cuando quedó cansado dijo tengo que descansar, sino que aprendió a descansar para no estar cansado. Muchos de nosotros simplemente reaccionamos a lo que nos pasa en vez de accionar, en vez de ser proactivos. Hablaba esta semana con Gerson y algo interesante que hablábamos porque estábamos conversando de cómo él se está recuperando del accidente que tuvo en sus dedos y todo lo que él ha estado avanzando. Y una de las cosas que él me dice es, qué fuerte que con todo esto he llegado a apreciar mucho más mi capacidad de hacer música. Logré frenar y evaluar muchas cosas. Y él utilizó una frase que muchos de nosotros hemos utilizado. Cuando freno, tengo la capacidad de evaluar y mirar con mejores ojos las cosas. Me doy doy cuenta que hay cosas que no son tan graves. Y cerró diciendo esto. Qué triste que nos tengan que pasar crisis para darnos cuenta que tenemos que parar qué triste que nos tengan que pasar este tipo de cosas para que tengamos que parar y rever qué cosas son importantes. A lo que yo respondí, no es cierto. No necesitamos vivir una crisis para tener que parar si aprendemos a parar antes de las crisis. Porque yo te aseguro algo, si no descansas a tiempo, el descanso en algún punto te alcanza. Si tú no frenas en el momento que tienes que frenar, en algún momento el cuerpo te frena. En algún momento la vida te frena. Y en general ese frenón es mucho más fuerte, porque así como el aire acondicionado, que uno tiene la posibilidad de mantenerlo prendido a una temperatura fresca todo el tiempo, si tardas mucho en prenderlo a tiempo, tardarás mucho más tiempo en llegar al frío que necesitas. Si no descansas a tiempo, tardarás mucho más tiempo en recuperar el cansancio y y el de poder estar descanso en tu vida a tiempo. Ahora, claro, para poder parar vas a tener que invertir en ello. Y es una conversación que me pasa todo el tiempo, que la gente se me acerca y me dice, ay, se fueron de vacaciones, pararon un rato... Yo tengo ganas de ir. Y todo el mundo te habla de sus ganas de parar, pero no están dispuestos a invertir en parar. No, no, cuando tenga el dinero para parar, cuando tenga la oportunidad de hacerlo, entonces lo voy a hacer. Ese es el problema. Es que lo que valoras más lo que inviertes resulta en el nivel de frustración que experimentas. Si tú valoras algo, pero inviertes poco en eso que valoras, te sientes frustrado. Si tú valoras irte de vacaciones, frenar, parar en tu vida, pero nunca inviertes tiempo, esfuerzo y dinero en ello, al final eres un frustrado que simplemente está soñando cosas. Ahora la pregunta es si vas a poder invertir y apartar el tiempo, las ganas y la fuerza de poder frenar un día a la semana... Una época al año, un tiempo al mes. La pregunta es ¿cuándo vas a parar? Parar como una acción, no como una reacción. Cuando estábamos de vacaciones nos llegaban algunos mensajes y nos decían ustedes se lo merecen. Yo paraba con con Marce y le digo me suena fuerte la palabra de que nosotros nos, nos merecemos esto porque si nosotros nos merecemos esto significa que hay gente que no se merece esto. Y yo creo que descansar no es un merecimiento, es una necesidad. Todos merecemos tener un tiempo de poder apartarnos, descansar y parar como una acción, no como una reacción a nuestras cosas. Ahora, cuenta la historia que Jesús lo que dice es que se apartó, porque acá está la clave. Algunos dicen, bueno, yo me aparto, freno un par de días. Pero vuelvo y estoy más cansado. Pero ¿con qué propósito se aparta Jesús? Dice que se aparta para orar. Automáticamente Él se aparta y se conecta a quien le devuelve toda la energía de su vida. Se conecta a Dios y aparta un tiempo para relacionarse y hablar con Dios. En uno de nuestros viajes, el anterior, no este, el anterior, algo que nos pasó fue que rentamos también un carro salimos a la ruta y esta vez entramos en Francia. La que habla francés es mi esposa. Ella habla francés. Entonces, cuando entramos a Francia, ella me dice, yo, yo te traduzco todo. Sí, mon ami. ¿Eh? Merci beaucoup. Messi y cosas así. Entonces, entonces, entramos en Francia y cuando recién entramos, paramos con el carro y paramos a cargar gasolina. Y mi esposa me dice voy a, te dejo cargando gasolina, voy simplemente a comprar algo y vengo. En lo que ella se va, quedo yo con toda la gasolina ahí adelante y yo leo algo que dice gasole. Para mí gasole es gasolina, o sea, gasolina. Entonces agarro el cosito, lo pongo en el carro y me di cuenta que el, el caño era más grande que el huequito del carro. Yo digo, estos franceses se han al revés. Entonces... Empujé el coso, pero lo empujé, lo empujé y empecé a meter. Metí como 20 litros, saco, lo guardo. Digo, ¿qué será gasole? Pongo en el traductor, diésel, gasoil. Voy a buscar al hombre que estaba ahí, el de la gasolinera. Y le digo, ¡Gasole! Imagínese, en francés. Uno a veces cree que si habla más lento, el otro te entiende. ¡Gasole! Gasolina, diésel. Y el tipo hacía... Hasta que viene mi esposa, le traduce, dice, acá, y dice mi, tra- mi esposa le dice, acaba de meter 20 litros de diésel en un carro que es de gasolina. Y el, y el francés dice, ¡Oh, mon mí, ¡Uh! Así... <risa> No necesitas mucho. En... Hola oh, No necesitas mucho idioma para entender que algo hiciste mal. Me dice, entonces traducía y me dice, me dice mi esposa, me dice, bueno, dice que si le pusiste un poquito, puede que se mezcle con la gasolina y, y salgamos de aquí. Digo, le metí 20 litros. Hola oh, la. me dice bueno que trate de de, de encenderlo y andar y definitivamente encendí el carro di tres vueltas y el carro dijo hasta aquí llegamos terminamos en un taller mecánico pasando cuatro horas fue muy gracioso porque yo me venía quejando emocionalmente de que íbamos por la ruta y como me tocaba manejar no podía mirar a los costados y en un momento cuando la grúa nos llevaba Dios me decía bueno vos querías mirar hacia los costados acá está ¿no? en ese momento decís No era la idea, pero bueno. Y hay veces que paramos para rellenarnos, pero nos rellenamos de las cosas incorrectas, por lo cual es muy poco lo que duramos después. O sea, sí yo frené el carro, pero lo que le puse no fue suficiente para durar durante varias horas. Y hay muchos de nosotros que paramos, pero nos llenamos de porquerías durante horas, por lo cual al otro día estamos igual de cansados o peor que el día que descansamos. Jesús tenía muy claro que lo que necesitaba hacer era parar para poder encontrarse con Dios. Poder parar para reconectarse con el Creador, con el que entiende absolutamente todo. Con el Creador de mi vida, con el que recuerda quién soy y me puede recordar quién soy en el momento que estoy más desgastado. Jesús dice, este es mi momento de parar. De hecho, si nos vamos al libro de Éxodo, cuando Dios le da la, los diez mandamientos al pueblo luego de haberlos sacado de Egipto, le dice, estos son los diez mandamientos, que alguno cree que dice, ay, las leyes son para limitarte. No, los diez mandamientos son las leyes básicas para que puedas ser libre. No mates, porque si matás, serás preso de tu vida y de tus culpas no mientas, no adulteres lo que está tratando es poner una base para que seas libre hay gente que quiere ser libre para hacer de su vida lo peor todavía posible para bajar, para perder la humanidad esta base es para decir de aquí en arriba sos un humano y una de las cosas que dice es que guardemos el día de reposo, Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabajarás seis días y hacen en ello todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate. De que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos Y descansa en el séptimo día Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo La ley lo que establecía es Frena un día porque si Dios, el Todopoderoso, decidió frenar un día ¿Quién te crees tú para ser más que Dios? Recuerda que eres un ser humano Que necesita conectarse a esta base Que hay un día en el que vas a decir Que el descanso es una manera de honrar a Dios Pero el descanso con propósito El descanso en la búsqueda de Dios El descanso en apartar un día Decir hoy es el día donde no hago otra cosa Que recuperar la energía que perdí Y reconectarme con mi Dios Y a mí me encanta la iglesia que estamos haciendo Una iglesia donde hay tal vez Unos lo ven el domingo Otros el lunes Hay gente que tiene iglesia el martes a las 6 de la mañana Y otros que deciden verlo el miércoles no sé cuándo, pero hay un día en el que tú tienes que decir Este es mi tiempo con Dios Este es mi tiempo de reconectarme Este tiempo es santo Es apartado Porque nosotros no creemos que Dios habita en las catedrales Sino que nuestra catedral es el tiempo con Dios El espacio de encuentro con Dios es el tiempo que yo le dedico para frenar y escuchar su voz, para no hacer otra cosa, para ponerlo a él primero. Entonces no sé qué día es, pero hay un día donde necesitas parar y reconectarte con la voz de Dios. Nos pasa de hecho con las personas que empiezan a ser voluntarios en casa. Que hay algo que a mí a veces me preocupa y lo forzamos a esto, decir, aquí puedes ser voluntario, pero necesitas seguir recibiendo información de lo que Dios te hizo bien porque empezaste disfrutando de los servicios, luego empezaste a servir y en el servir la gente se olvida de que lo importante era disfrutar y conectarse con Dios. Necesitas reconectarte con el Creador, que Él te diga quién eres. Porque si no te vas a llenar de porquerías y yo te aseguro que dentro de dos horas estás igual de cansado y agotado. Ahora pasa algo súper interesante Jesús se aparta Lo va a haber sanado a muchos Este es mi tiempo para hacerlo Busca a Dios, está orando a Dios Y como cada vez que de, Viste cuando decidís Ahora me voy a concentrar Este es mi tiempo de silencio Para pasarlo con Dios Y automáticamente entran todas las benditas llamadas es decir Este es mi tiempo con Dios Parece que es como los atraes así te llama gente que no te llama nunca, parece que hay que aplicar la técnica. Voy a orar y te llaman, es decir, ahora te, te agarré. Ahora, Jesús está en ese tiempo y aparecen los discípulos desesperados, buscándolo porque la gente está presionando. Imagínense, encontraron a uno que sana y la técnica en ese momento era que el que sanaba, el sanador, se quedaba en la casa y se quedaba allí por mucho tiempo. Y lo que hacía en ese tiempo era que generaban un negocio El negocio, ¿cuál era? Era que el sanador estaba en la casa y los discípulos estaban alrededor. Entonces, arreglaban con una platita extra, te te, te, movían de atrás de la fila para adelante de la fila. Cosas que pasaban solamente en la antigüedad. (risa) Había todo un negocio alrededor. Entonces, los discípulos cuando ven que esto empieza, dicen, acá tenemos el negocio. Lo encontramos, tenemos uno que sana cuando quiere. Sana todo lo que venga. Ahora lo tenemos y lo tienen ahí. Y... Jesús decide irse. Y lo empiezan a buscar y los discípulos cuando lo encuentran dicen, todo el mundo te está buscando. Nos está yendo bien. Estamos teniendo éxito. Agreguemos un servicio más. Hagamos más espacio. Abrí una nueva sucursal. Pone un nuevo post. Abrí una nueva cuenta de Instagram. Trabaja más horas. Te está yendo bien. Y Jesús cuando mira eso, los mira y dice, miren, yo no sé cuál es la presión de ustedes, pero Él contesta y dice, eh, nos vamos a ir a otro lado. Todo el mundo te está buscando, deberías estar, los deberías, los benditos deberías, que cada vez que estás descansando y frenando vienen los deberías, deberías estar haciendo esto. Tendrías que estar en este lugar, tendrías que estar estudiando, avanzando. No, 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 la idea es que hayas hecho todo lo que tenías que hacer para que en este día los deberías y los, y los tendrías que no aparezcan. Porque entra esa culpa y hay gente experta en meterte culpas Hay gente que es experta en hacerte sentir culpable cuando frenas Todo el mundo te está buscando No se está yendo bien ¿Por qué no hacemos más? ¿Por qué no agregamos? ¿Cómo manejas las presiones? ¿Cómo manejas las presiones de ser un poco más? Y ¿Sabes que Hay algo súper interesante En Éxodo Y acá necesito que me sigas con esto en Éxodo, Moisés escribe la ley, los diez mandamientos que Dios le da para el pueblo de Israel que iban a pasar por el desierto. Acababan de salir de Egipto. Las cosas estaban frescas. Pero después viene Deuteronomio. En los primeros cinco libros de la Génesis, Éxodo, Levítico, números de Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa segunda ley o nueva Torah. Básicamente lo que es Deuteronomio es que Moisés, en sus últimos días de vida, lo que decide hacer, es, están a punto de entrar a la tierra prometida Han estado por el desierto Están a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés dice, ok Quiero volver a escribir lo que vivimos Para que no volvamos a cometer los mismos errores Porque la generación que va a entrar Como no vivió estas cosas Se olvida y como se olvida Comete los mismos errores Entonces, dice que Moisés empieza A parte por parte, día tras día Escribir y escribir y escribir Otra vez, hay todo un discurso de volver a empezar. Y vuelve a escribir los diez mandamientos. Exacto, exactamente iguales. O casi iguales. Fíjense esto. Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Hasta ahí estamos igual. Trabaja seis días y hacen hecho todo lo que tengas que hacer. Pero observa el séptimo día... Como día de reposo para honrar al Señor tu Dios No hagas en ese día Ningún trabajo Ni tampoco tu hija, ni tu hijo Ni tu esclavo, ni tu esclava Ni tu buey, ni tu burro Así que si quieres hacer trabajar tu burro en el día de descanso No lo hagas trabajar Ni ninguno de tus animales Ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava Lo mismo que tú Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el sábado. ¿Te diste cuenta de la diferencia? En Éxodo, cuando escribe la ley, dice, guarda el día sábado porque es la manera de honrar a Dios. Porque allí fuiste creado y si Dios descansó, tú tienes que descansar. Y aquí, en Deuteronomio capítulo 5 Dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto Porque a veces descansar Es decirle sí a Dios Pero en este caso Moisés quiere hacerse cargo de explicarles Que descansar es decirle no a Egipto Egipto Es la esclavitud Egipto Es el espacio de la presión de tienes que seguir produciendo porque eres un esclavo y no tienes libertad de parar Egipto es el que no hay producto, tú eres el producto Egipto es que tienes que hacer más Porque cuando hayas llegado al límite, no has llegado nunca al límite El faraón vendrá y te dirá quiero que produzcas aún más y lo que Moisés se quería hacer cargo Era decirle a los exesclavos Que nunca habían sido esclavos Decirle el faraón está muerto Y muchos de nosotros caemos en la esclavitud De algo que nunca vivimos Del producir más Del hacer más Del seguir estando conectados Del ser el producto De cumplir Una cuota que necesitamos cumplir para haber sido productivos Y cuando descansamos necesitamos seguir haciendo más Jesús, todo el mundo te está buscando Y Jesús dijo, no, no, yo ya hice lo que tenía que hacer Nos vamos para otro lado Yo no soy esclavo de nadie Yo soy libre de poder parar cuando necesito parar Y aprovechar de lo que tengo ¿cuándo fue la última vez Que lograste soltar tu celular en una cena familiar y dijiste: Mi celular se queda allá y yo disfruto de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Un amigo el otro día me dijo: Voy a dejar de usar el celular en el baño. Y le dije: ¿Qué vas a hacer? Me dice: Voy a ir al baño, nada más. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: El celular no va a dormir al lado de mi cama? Porque lo primero que voy a mirar en la mañana no va a ser la información de otros, sino que voy a poder darle un beso a mi esposa o a mi esposo, voy a saludar a mis hijos, voy a hablar con mis amigos, voy a estar presente en el silencio que necesité tener, no voy a recibir órdenes, voy a empezar a tratar mi día de la manera correcta como necesito tratarla. Porque lo que necesitamos es estar presentes. Lo que necesitamos de ti es que estés presente, que estés presente en tu casa, que estés presente con tus amigos, que estés presente con tu silencio. Por favor, que estés presente en esa conversación que te fuiste a comer con alguien, a sentarte a hablar con la persona y que estés presente ahí. Porque tal vez Dios quiera decirle algo a esa persona y como tú no estás presente, no pueda pasar. Me encantó esto que escuché de un pastor esta semana y decía, el poder del reino de Dios... No necesita de tu habilidad Sino de tu disponibilidad Y hay muchos de nosotros Que Dios quiere utilizarnos En la vida de alguien más Pero como no estamos presentes No puede Porque como estás sentado ahí Pero tu cabeza está en otro lado El faraón te está dando órdenes Y yo no hablo que Las redes sociales sean malas Son una herramienta Pero el martillo también es una herramienta Y con el martillo puedo clavar un clavo O pegarle un golpe a una persona Y el problema es cuando la herramienta te posee Cuando la cuota del carro te te posee Cuando la casa te posee Cuando todo lo que tenías en realidad tú no lo tienes Sino que esas cosas te tienen a ti Y Jesús dice, miren, ah, yo sé que está yendo bien Yo sé que las cosas están funcionando Pero necesito frenar y necesito irme para otro lado Porque lo último que quiero hablarte es que necesitamos parar para recordar a dónde íbamos. Muchos, porque se si nos aparecieron oportunidades, nos desviamos del camino, del lugar a donde íbamos. Pero necesitamos parar para recordar a dónde íbamos. Una última historia de un viaje. Estábamos viajando a Argentina con mi esposa y varios amigos. Íbamos para un campamento justamente Sobrevivientes, pero en Argentina. Y estábamos llevando varias cosas desde aquí. Y una de las cosas fue que llevamos era una pantalla de proyección. Y llevamos la pantalla, felices desde aquí, pero era, un, era, era una caja gigante. Entonces, claro, la caja era media rara. Son de esas cajas donde si sí puede haber una pantalla, puede haber un arma, puede haber lo que venga ahí dentro. Entonces, era medio... la pasamos en el avión, la mandamos... Cuando llegamos a Argentina, país extremadamente seguro donde todo lo que mandes va a llegar, estamos esperando todas las maletas, todas las maletas, todas las maletas y la pantalla que no aparece. No aparece, no aparece, no aparece, no aparece, no apareció la pantalla. Entonces fuimos al reclamo, le digo, mire señor, yo en Miami puse una pantalla y estoy en Buenos Aires y no está la pantalla. ¿Dónde está la pantalla? Me dice, está en Miami. Pero yo estoy acá, le digo. No se preocupe, señor, denos su dirección, donde estar. Mañana nosotros, viene la pantalla, nosotros se la llevamos hasta donde usted esté, se la vamos a llevar. Perfecto, le digo. Llegó el otro día, nada. Llamamos por teléfono. ¿Dónde está la pantalla? Y le dicen, miren, en este momento creemos que está por Colombia. Estoy en Buenos Aires Le digo Sí, sí, sabemos señor Muchas gracias La pantalla No No se preocupe Que mañana le llevamos la pantalla Llamamos al otro día Mire señor Estamos esperando Una Sí, ustedes son los de la pantalla Sí ¿Cómo está? ¿Qué tal? La pantalla Dice En este momento está en Chile Que vienen burro, le digo O sea, ¿cómo es la cuestión? No se preocupe, señor Que mañana usted tiene la pantalla Yo le aseguro que la pantalla va a llegar Y le digo, ¿pero cómo usted me puede asegurar Que una pantalla que hace cuatro días salió de Miami Pasó por Colombia, está ahora en Chile Va a llegar a Buenos Aires? ¿Cómo usted? Yo le aseguro que la pantalla Pero ¿cómo usted me puede asegurar? Porque la pantalla tiene una etiqueta que dice Buenos Aires No importa cuántas vueltas de Va a llegar a su destino Y hay algunos de nosotros Que necesitamos entender que estamos etiquetados por Dios Que Dios puso un destino dentro nuestro Al que vamos a llegar Pero hay veces que necesitamos parar y mirarnos la etiqueta Y ver a dónde estamos yendo Porque puede que estés dando vuelta por todos lados Y yo te aseguro, Dios va a llevarte al destino Que Él prometió que iba a llevarte Pero hay veces que necesitas frenar para poder seguir Y hoy quiero desafiarte a que mires tu etiqueta que mires dónde estás y dónde deberías estar. A que puedas parar no como una reacción, sino como una acción planeada, de decir yo necesito parar. No parar simplemente para hacer tonterías, sino parar para llenarme de Dios. Parar para decirle sí a Dios y también saber decirle no a Egipto. No a las presiones, a un día donde no tienes que producir más, donde no tienes que ser más, donde ya está, donde eres suficiente. Y por último necesitas frenar y mirar y recordar a dónde ibas, porque tal vez has estado pasando demasiado tiempo dando vueltas y lo único que necesitas es recalcular. Mi desafío para ti es que hoy mires tu etiqueta y que recuerdes para qué fuiste llamado y por qué estás en esta tierra. Mío, yo te agradezco porque tú eres bueno. Porque cuando venimos a ti Tú nos cuidas Tú nos amas Pero gracias porque tú nos Insististe en la importancia De saber parar Perdónanos porque hay veces Que nos creemos más que tú Porque no te confiamos Porque a veces no paramos Porque creemos de que si paramos Perdemos Pero no nos damos cuenta Que cuando paramos te confiamos Oro por todos aquellos que están llegando a su destino pero en el proceso perdieron cantidad de cosas. Oro por aquellos que hoy práctica, de manera práctica, están decidiendo empezar a tomar un día libre durante la semana. Oro por aquellos que hoy de manera práctica empiezan a decidir, mi Dios, tomarse unas vacaciones. Oro por aquellos que necesitan frenar porque se han metido en la locura de que les está yendo bien pero ya no miran la etiqueta que tú has puesto en ellos y van detrás de lo primero que se les aparece llévanos a tímidos. déjanos hoy poder descansar déjanos hoy poder frenar y no tener miedo de los silencios porque aún en los silencios tú estás Te agradezco Señor Por este desafío Que nos das en el día de hoy En el nombre de Jesús Amén Y si esta es tu primera vez Con nosotros Si es la primera vez Que escuchas De Jesús De esta manera tal vez Yo quiero hablarte De que El objetivo número uno De Jesús Era que llegara a ti El mensaje real El mensaje No de una religión Sino de una relación El mensaje de que El creador Tiene toda la intención Y que vino por una sola cosa No vino a sanar no vino a, a cambiarle la vida a las personas en ese momento. Él vino directamente a hacer que tu vida tenga sentido. A recordarte que Dios quiere estar cerca tuyo. Por eso nosotros somos fanáticos de las relaciones. Y en especial de la relación que puedas tener con Jesús. Y a eso quiero desafiarte hoy. A que puedas decirle sí a Jesús. Y me escuchaste bien. La idea no es que cambies de religión. Sino que puedas tener una relación con Jesús. Quédate con la religión que quieras. Lo que menos necesita este mundo es una división más. Pero sí lo que todos necesitamos es tener una relación con nuestro Creador. Para recordar quiénes somos. Y para recordar todo lo que podemos llegar a hacer. Por eso hoy, cuando yo diga tres, si este es tu lugar, si tú eres la persona que necesita decirle sí a Jesús, vas a decir: Jesús, te necesito. Si estás en el chat, lo vas a escribir allí: Jesús, te necesito. Si estás aquí en el estudio, lo que vas a hacer es poner tu mano en el corazón. Vamos a hacer todos juntos cuando yo diga tres. Uno, Dios te estaba buscando y tú lo sabes. Dos, esto no tiene que ver con las personas que están alrededor tuyo, las historias que has escuchado. Esto tiene que ver con la relación que vas a tener con Jesús a partir de hoy. Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús, vas a escribir en el chat, Jesús te necesito. A la una, a las dos y a las tres. este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Y mientras el chat se inunda de personas escribiéndolo y mientras el estudio se inunda de personas poniendo la mano en su corazón, yo quiero invitarte a que podamos repetir juntos esta oración quiero guiarte en esta conversación que vas a tener con Jesús que puedas cerrar tus ojos en este momento y que después de mí repitas y le digas Señor Jesús yo te abro mi corazón yo quiero ser tu amigo Jesús te necesito en el nombre de Jesús Amén y le damos un fuerte aplauso a todas las personas que han tomado esta decisión en el día de hoy. Salimos al chat y les escribimos bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami.